0: In diesem Video möchte ich dir kurz erklären, warum ich auch außerhalb von Miles and Mauls Vielfliegerprogramm Meilen gesammelt habe und warum du das als Einsteiger auf keinen Fall machen solltest. Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Nall halt dich an und die Reise kann starten. Mach diesen Fehler bloß nicht. Vor allem dann, wenn du noch Einsteiger, also Beginner bist und noch nicht zu den Fortgeschrittenen gehörst, was das Thema Meilensammeln angeht. Was meine ich genau damit? Letztendlich gibt es diverse Vielfliegerprogramme, genauso wie es Airlines gibt. Also jede Airline hat ein eigenes Vielfliegerprogramm. Zusammengefasst gibt es natürlich dann drei große Allianzen, unter anderem eben auch die Starlines, wo auch die Lufthansa bzw. Miles Moor enthalten ist. Und in der Starlines gibt es auch noch andere Vielfliegerprogramme, die ebenfalls einen Starlines Goldstatus haben. Und die sind alle auf dem gleichen Level, also ungefähr auf dem gleichen Level, denn du kannst bei diversen Vielfliegerprogrammen eben diesen Status, das Statuslevel erreichen und bei den anderen aber von den gleichen Benefits profitieren. So, und da fängt das Ganze nämlich auch an, warum ich hergegangen bin, in der Vergangenheit häufiger und auch immer noch. Und nicht nur bei Miles Moor als Hauptvielfliegerprogramm zentral sammle, sondern auch noch in anderen Ja, Was ist der Grund? Eben der Status, wie ich es gesagt habe. Die Status-Benefits, die sind alle ziemlich ähnlich. Ich habe hier auch noch ein Video gemacht, da habe ich dir die Vorteile vom Senator-Status gegenüber dem restlichen Starlines-Gold-Status erklärt. Aber ich sage mal, die Basics, die sind alle annähernd gleich oder sind ziemlich gleich. Aber der große Unterschied ist die Qualifikationsanforderung. Das bedeutet... In anderen Vielfliegerprogrammen als jetzt Miles Moore hast du geringere Qualifikationsanforderungen, um zu diesem Starlines Gold Status zu kommen. Und genau das ist im Prinzip der Grund, warum ich und auch viele andere auf andere Vielfliegerprogramme ausweichen, weil einfach die Qualifikationsanforderungen, also die Hürden, ziemlich niedrig sind oder viel niedriger als jetzt bei Miles Moore, um einen Status zu erreichen. Das ist eigentlich eigentlich erstmal alles. Es gibt natürlich noch andere Gründe, denn je nachdem, was für ein Flugticket du hast und fliegst und auch welche Buchungsklasse, wird die unterschiedlich mit Meilen vergütet. Also sprich, du bekommst ja Prämien- und Statusmeilen und je nachdem, welche Buchungsklasse du hast und welche Entfernung oder Strecke du geflogen bist, bekommst du eben eine unterschiedliche Anzahl an Meilen. Und da kann es natürlich dann doch deutlich auch Unterschiede geben, wenn du statt jetzt deinen Flug, den du zum Beispiel von Europa in die USA durchgeführt hast, in irgendeiner beliebigen Buchenklasse, also zum Beispiel in der Business Class, in der Buchungsklasse P, dann kriegst du zum Beispiel bei ähm, Miles Smiles, das ist das viel, Programm von Turkish Airlines, bei dem ich auch viel gesammelt habe, kriegst du ein unterschiedliche Meilenanzahl als jetzt bei Miles and More selbst. Ja. Teilweise gibt es auch die Fälle, je nach Buchungsklasse, dass du sogar in manchen Vielfliegerprogrammen null Meilen dafür bekommst. Sie werden also überhaupt nicht vergütet. Das bedeutet, diesen Flug in diesem Vielfliegerprogramm zu sammeln, macht gar keinen Sinn, sondern dann solltest du definitiv auf ein anderes Vielfliegerprogramm ausweichen, wo du einen guten Gegenwert an Meilen bekommst. So. Letztendlich lässt sich das alles über eine einfache Website prüfen. Da empfehle ich dir, hier äh, www.vertocredit.com. Da kannst du nämlich deine Airline eintragen, deine Buchungsklasse und natürlich auch ähm, dir die Vielfliegerprogramme anzeigen lassen, die unterschiedlichen Vielfliegerprogramme und wie diese deinen speziellen Flug vergüten. Ja. Und dann kannst du dir eben das bestmögliche Bonusprogramm raussuchen, wo es am besten äh, den Gegenwert in Form von Meilen gibt. Wenn du jetzt natürlich nur einen Flug im Jahr machst oder zwei, dann lohnt es sich jetzt vielleicht nicht, hier dieses Hopping zu betreiben sondern es wird sich dann erlohnen eher, eher für Fortgeschrittene, wenn du Dutzende Flüge machst, um dir dann über das Hopping, sage ich mal, immer den Idealfall rauszusuchen. Aber du musst dann immer noch so viele Flüge absolvieren, dass du auch so viele Meilen bekommst, dass du in jedem der einzelnen Vielfliegerprogramme auch so eine kritische Masse überschreitest. Also kritische Masse, was meine ich damit? Du mein, also ich meine damit im Prinzip die Anzahl der Meilen, die du sammeln musst um dort zum Beispiel einen Freiflug in der Business Class zu buchen. Egal jetzt welche Strecke, aber dass du überhaupt an die Anzahl der Meilen kommst, um diese auch einlösen zu können. Weil wenn du nur fünf Meilen sammelst, damit wirst du nie einen Business Class Flug buchen können oder geschweige denn einen First Class Flug. So, das bedeutet, du musst eine gewisse Anzahl an Meilen mindestens sammeln, muss nicht innerhalb von einem Jahr sein, kann auch über mehrere Jahre hinweg sein bei Prämienmeilen, um dann eben zu diesem Freiflug zu kommen. Wenn du das nicht schaffst, die Töpfe annähernd überhaupt an diese Minimumgrenze zu füllen, dann macht es auch keinen Sinn, dieses Vielfliegerprogramm Hobbing zu betreiben. Ja? Also wie gesagt, der Status ist ein Thema, warum ich das unter anderem gemacht habe oder mache und viele andere Vielflieger natürlich auch und natürlich auch die optimale Einlösemöglichkeit ähm, für das Generieren von Meilen, also sprich, was du an Gegenwert in Form von Meilen für deinen absolvierten Flüge bekommst. So, Das sind so zwei Gründe. So, Aber jetzt zum eigentlichen Thema zurück. Der Fehler ist, Du als Einsteiger, dass du dich, sage ich mal, außerhalb von Miles and More bewegen möchtest. Klar, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwelche Flüge geschäftlich dauernd äh, im zum Beispiel wöchentlichen oder monatlichen Rhythmus in innerhalb von Asien oder innerhalb von den USA oder sonst wo abfliegst, wo vielleicht bei Miles and More dann nicht so gut vergütet wird, dann macht es natürlich schon Sinn, in dieses andere oder in eins der anderen Vielfliegerprogramme sich umzuschauen und dort einzusteigen und dort die Meilen zusammen aber eben nur, wenn du dauerhaft dann auch dort Meilen generieren kannst. Wenn es nur, sich nur um einen Flug handelt, vergiss es, es macht keinen Sinn. Du wirst dann nicht glücklich, denn du sammelst dann zwar in einem x-beliebigen Vielfliegerprogramm für einen Flug deine Meilen, aber eben du erreichst diese kritische Schwelle nicht. Das heißt, die Meilen werden nach ein paar Jahren verfallen, ja, je nachdem, welches Vielfliegerprogramm du gewählt hast, und dann wirst du nichts damit anfangen können, weil du niemals so viele Meilen sammeln kannst um über diese Schwelle zu kommen, damit du eben einen Business Class Flug buchen kannst. Ja, und das ist eigentlich der wahre und einzige Grund, warum du dich möglichst, zumindest als Einsteiger, auf das meiste More programm konzentrieren solltest. Das macht für uns als Deutsche am meisten Sinn. Jetzt einfach mal pauschal gesprochen. Klar, es gibt noch den individuellen Anwendungsfall, wo du eben verschiedene Flugstrecken auf verschiedenen Kontinenten hast, weil du eben zum Beispiel geschäftlich dort unterwegs bist oder eine Weltreise machst, was auch immer. Aber für den normalen, den Normalo in Deutschland macht es wirklich Sinn, über das Miles More zu sammeln, denn du hast nämlich dort einen entscheidenden Vorteil. Und was ist das? Ganz klar, du kannst ziemlich viele Meilen am Boden sammeln. Also relativ einfach am Boden, ohne überhaupt fliegen zu müssen. Das bedeutet, im Alltag durch Payback, durch Kreditkarten, Kreditkarte und Payback verlinke ich dir hier oben. Da kannst du dann nochmal gezielt nachschauen, was da überhaupt für Vorteile dahinter stecken und wie das Ganze funktioniert. Aber letztendlich ist es so, dass du einfach im Alltag jede Menge Meilen sammeln kannst, ohne überhaupt ein Flugzeug betreten zu müssen. Und das ist nicht nur sehr bequem, sondern da kommt auch richtig was zusammen. Das heißt, wenn du da den Fokus drauf setzt, dann wirst du diese kritische Schwelle locker erreichen. Also die kritische Schwelle, um im Miles More Fliegerprogramm Freiflüge in der Business Class buchen zu können. Ja. Da gibt es natürlich die Business Class Flüge innerhalb von Europa, es gibt Langstrecken-Business Class Flüge, es gibt die Meilenschnäppchen, also da gibt es eine Vielzahl ich verlinke dir auch nochmal die Meilenschnäppchen, da habe ich nämlich auch ein eigenes Video dazu gemacht. Das lohnt sich am meisten. Auf der Langstrecke zum Beispiel nach Dubai brauchst du die kritische, magische Schwelle von 40.000 Meilen, die du erreichen solltest, um eben einen Business Class Flug hin und zurück in der Business Class von Lufthansa beispielsweise oder von Swiss in, die Richtung, Dubai, also in Richtung Dubai durchzuführen ja, und abzufliegen. Und das ist eigentlich relativ wenig, was du da einsetzen musst, um eigentlich schon einen sehr tollen und auch teuren, normalerweise teuren Flug genießen zu können. Ja. Und wie gesagt, wenn du im Alltag mit Payback-Punkten sammelst, mit Coupons, Kreditkarten und so weiter, dann schaffst du diese Schwelle definitiv ziemlich einfach, auch als Einsteiger. Wenn du Näheres dazu wissen willst, dann kontaktiere mich, schreib hier unter das Video beispielsweise, stelle deine Fragen, trete mit mir in die Interaktion, ich helfe dir gerne dabei. Ja, wir gucken, wo du stehst, wo du hin möchtest und was für dich der richtige Weg ist. Also, wenn dich das Ganze interessiert, ich habe dir jetzt hier ein paar Videos dann auch noch verlinkt. Schau dir die nochmal gezielter an, dann kommst du so ein bisschen in das Thema rein und ähm, lernst auch die Möglichkeiten kennen, eben in einem vielfältigen Programm, nämlich in dem Fall Miles and More, deine Meilen auch im Alltag gut sammeln zu können. So, ich hoffe, dir hat es so ein bisschen äh, ja, eine wegweisende Richtung aufgezeigt, was ich an deiner Stelle, falls du ein Einsteiger oder ein Beginner bist, was ich vermeiden würde und was dann eher was für Fortgeschrittene ist. So. Also, wenn dir das gefallen hat, like das Video, kommentiere unten drunter, was du noch an offenen Fragen hast und natürlich, wie immer, wenn du jemanden kennst, der sich auch für das Thema Meilen sammeln oder viel fliegen interessiert, dem genau dieses Video helfen könnte, dann tu mir einen Gefallen, leite es ihm weiter, er wird dir auf jeden Fall dankbar sein.